0: <笑>
1: 他们说我长得比较像公鸡熊猫，所以我就用这样的方式来开头。呃，我有一个心理学的老师，他是当代最好的几个催眠大师之一，叫菲利 c 他自己本人呢，也是一个合气道高手。他跟我们讲过合气道高手是如何训练。你会先走进一个房间，房间四边呢贴满了纸条，而有四面八方会有很多高手。向你通过同时，而你要做的事情干嘛呢？就是一边去迎击这些人，一边可以读出墙上的字你不知道为什么吗？因为作为一个功夫高手，最重要的事情就是，不管有什么样的敌人，永远不要把你的眼睛交给你的敌人，而要紧盯你的目标。我们听完以后啊，很兴奋，就跑找这个老师说：“不如你示范一下给我们看。”好。<笑>我们几个人甚至做出一副我没有他的姿势，你猜这老师会怎么说？这个老师说：“难道我们的生活不是这样吗？”我可以去理解他的话，各位，尤其在中国，你的生活还真的有点像一个高手，是吗？比如各位，当你刚刚毕业的时候，你很爱你的女人，你有一个很爱的女朋友，你决定跟他在一起生活，但这个时候。他老妈冲出来给了你几组勾拳，说：“如果没有房子 ，no way。”各<笑>位，如果你有这样对手的人，请你拍拍桌子给我回应一下，你未来有可能会有多少人？<笑>这是一个很差的毕业。好，呃，也许你不到硕士毕业了，你去找工作，找你的老板，你发现你有一个公司低到你都不相信工作，而且很有可能工作内容可能是一个高中就可以做的，你很不满，对老板说 ：“Why？” 老板，原来你又够穷。他跟你说，像这样的人，如果你离他这份工作的话，至少有三个人等着去做你这份工作。对，有这样的对手的人，或者未来可能会有的人，请你他到底怎么是吧？这些人遭到对手了。还有一些人，呃，也许你看同学同学聚会，毕业后五年了，参加同学聚会，你发现当年那个你很看不起的猥琐男，天然呆。<笑>他竟然有了一番好到你恶心的工作，因为他爸有个好的爹。生活给你一记正帅，有这样的人，多少人快送进来？<笑>所以各位，你知道，在今天中国生活，你玩的游戏不是五个对手，而是五十个对手。你玩的游戏不是 easy， 而 s hard， as very hard， 还有可能是 survival 模式。<笑>他曾经是一个彝族，就住、是、在离地方不远的小月河旁边，有人知道吗？对，就是人民大学西交户旁边那、这个地方。所以我有很多朋友七点钟八点钟场，他们做的事情是等一个三把号的车，坐三到市站，然后挤上什么一个像这样子的地铁，跟头轰动，沙丁鱼一样，然后穿过四个环。在路灯下面走路回家，然后在自己跟同学合住的房间里边吃一个十五块钱的盖饭。他们把这种模式称为 B N W 模式，宝马模式
0: 。<笑>
1: 后来当他们知道我要来,来讲这个课的时候，他们会不点子。我们是 F B N W， 为什么？因为每天挤进地铁的时候，你在往里面一跳，就会双脚离地，飞。<笑>三十分钟时间，才有本的一个脚停下来，因为没有你落脚的地方。各位，当你每天用 FBA 倒水模式上班的时候，你是不是还记得专注于你的梦想？还记得那功夫大师吗？当你被生活所围困的时候，你是否还记得专注于你的梦想？我是一个职业规划师，我的工作就是帮别人专注于梦想，并且达到它。所以我今天带来一个关于我自己的故事。各位，这是我的大学，乌南大学。这个大学在我内心心目中间非常的棒，跟呃北大、呃北语一样棒。<笑><笑><笑>然后呃，各位已经找到我吗？这是我的毕业照。即使在我毕业的时候，我还是跟这群人格格不入。我的本科呢，专业呢是被规划的，对不对各位，在座各位高二的本科是被规划。来，掌声来来。我跟你们一样，我本来是想不设计、不艺术，但是我父亲认为学好物理化，走遍天下都不怕，<笑><笑>所以呢，我就被迫报了这个专业。然后呃，我记得我大学最绝望的一天。就是在一一九九六年十月一号晚上，那一天我们学校里面拿回来四年要上的课本，然后我在宿舍里一页一页的翻。我的同学很激动，我们十个人住一个寝室，热气朝天。十个男生，我们在翻我们的这个大学四年课本。我们知道未来的四年，我们需要花大量的时间在它之上。我越翻越绝望，因为我发现没有一个是我喜欢的。旁边的同学都很激动的谈着自己四年以后的梦想。而我觉得我跟这个世界格格不入。各位，我不知道你有没有曾经跟我一样的感受，就是你被生活推到了一个绝境，这个地方你不喜欢，这个环境你不喜欢，但是你却不得不在这个地方继续待够四五年，你没有能力反抗。当你被关在这样的房间里面，你会做什么？我今天晚上我没睡着，在十一点钟的时候。熄灯了，我点了一个蜡烛，然后当蜡烛光亮起来的时候，我突然的发现我的天花板，也就是我上铺的床板
0: ，
1: 上面好像有一个字，我很激动，我知道是上一届师兄留下来的，我想一定是怎么样给我一个希望的字，于是我把蜡烛拿下来，慢慢的举到上面去，希望看清楚那个字是什么。当我的手越抬越高，我知道那个字显了出来，它是上一次从用蜡烛烧出来的一个字当时我的心情无比的激动，有点像那个令狐冲在西湖水牢的牢底摸到了任我行的七星大法那一瞬间似的。等我手越抬越高，我终于看清那个字是一个巨大的一平方米大的混。各、呃、位<笑>，你可以想象那一瞬间我的表情吗？那一瞬间，我深刻分析了为什么大学叫 university， 叫有你玩我睡个着觉，翻来翻去，认为自己进去了人生的困境。各位，不知道你有没有曾经跟我一样，也进入过这样的环境？你就像一个苹果树长到梨园里面一样，觉得跟周围格格不入，但是你却没法离开他。这一瞬间，你会做些什么？一直到晚上三点钟的时候，突然有个声音跟我讲话。我今天听到很多嘉宾都在讲，突然有个声音跟我讲话，像闹鬼一样，对吗？但是各位，真的是有一个声音跟我讲话。我跟我自己说不点？你想要什么？我知道现在生活不是你想要的，专业也不是，甚至大学也不是。但是如果生活没有给你想要的，为什么你去创造？但是，关键是，你想要什么？很多年以后，我还依然感谢一九九六年十月一号，一上二零一六年下午的五点，那天晚上三点半的时候，他翻身起床，问了自己这么几个问题。他说：“如果大学四年毕业的时候，那一天就是毕业照那一天，我觉得此生无愧，那是因为我做了自己。”当问题一旦被问出来，答案就清晰的呈现着。我脑子里冒出来很多的想法，有的想法很有意思，比如说过四级、考驾照；有的想法比较有趣，比如说我想搞乐队，我想去旅游，我想去谈一场惊天动地的恋爱。<笑>还有一些想法特别比较疯狂，我也把它写下来了。比如说，我想，嗯、呃，我想去流浪一个月，我想去其骑单车从长沙骑到北京去。我还想去全世界最高的地方和最深的地方。各位，还记得房间里那个高手吗？当字被描出来的时候，他的一切动作就变得有了意思。所有人的进攻也变得好像没有那么难以忍受。今天的你，不知道是不是也在生命的困局？有没有问过自己，我想要什么？如果现在生活没有给你想要的，那么为什么？你？我开始创造自己的生活。看这张照片。<笑>当年还是外外吧。好，然后我开始搞乐队。呃，我喜欢这张照片的原因，其实还有很多历史的因素。那个时候，所有的人都留着一个郭富城的头发，还记得吗？其实现在看起来就是西瓜太郎。然后我戴着一个猎龙式的眼镜，头上包着一个枪花乐队。当时我很喜欢摇滚乐队。特别喜欢包子、北京。那是九八年的时候，我开始有了自己的乐队。在九八年的夏天，作为我十八岁的县里，从长沙骑单车骑到北京，一共骑了二十三天，六个省市，一千五百多公里。最后面终于到了北京，这是我当时到北京天堂拍的一张照片。在路上面，我用我两个兄弟形结成的生死之交，有一个哥们叫小明，我们一路上吵架，每天都吵，骂骂咧咧的，一直到了北京。当时在愤怒中间，我跟他说：“如果以后要我要写书，里面所有的坏人都叫小吴。<笑>”所以今天你看我写的《拆掉思维里的墙》这本书里面，所有的坏人都叫小吴。未来我还会延续这个传统。<笑>再到后来，还记得吗？我想去全世界最深的地方。当时我能找到最深的地方在江西的萍乡。所以九九年在我大三的时候，一个人去了江西的萍乡，戴上马氏帽，戴上头灯。去地底四百米的地方，去体会那种黑暗的深入骨水，会把你全身浸透的绝对黑暗。我始终忘不了我在四个小时以后重新回到天井那一瞬间。一开始你看到前面一片黑暗，只有一条铁链子。慢慢的，铁链子的中间有一个小光点，再慢慢的有一个大的圆圈，再慢慢的整个圆形的形窗口出来。最后面有一缕阳光穿过那个铁链子，打到那个铁栏铁栏杆上面。然后你用手去接它，你发誓说这一辈子只要能看到阳光，就会永远高兴下去。来，可以可以。他、啊、说、啊，所以你知道吗？我想说，今天这个话叫大学之道。我刚才一直在下面想说大学该干点什么，讲到这个地方，我现在头脑很清晰。我觉得在我们大学的时候，你应该去。去去你想去的地方，读读你应该读的书，考考你想考的课，追一追你想追的人，喝该喝的酒，打打该打的架，都是一些健康、快乐和充分的事情
0: 。
1: <笑>我觉得大学要做什么，就是要做一些在我这个年纪，在三十岁的时候，你回想起来依然可以感动到热泪盈眶的事情。在你四十岁的时候回想起来，依然可以感觉到热泪盈眶的事情，这就是大学，就是年轻要做的事情。后来我毕业到了深圳，然后进了一家这个建筑公司，不出我所料，半年以后我就不干了。再后来我失恋了，还记得动惊天动地的恋爱吗？的<笑>确<笑>是很惊天动地。后来我失恋了，我当时决定逃离。这个国家唯一的方式是出国，而出国唯一的方式呢，在当时就是去新东方。<笑>所以我到了北京，跟你们一样，考完托福，考完 GRE， 最后面拿到 offer， 是一个建筑学的 offer。当我真的拿到 offer 那一天，我问我自己说：“古烈，这真的是你想要的生活吗？你愿意剩下的半辈子做一个建筑师过日子吗？”我的声音是 ：No way。所以我留下来，把我的 offer 丢掉，在新东方留下来，成为一名 G I E 的讲师。呃，我开那门课叫 G I E 口语初级，下面各位还有很多我的学生啊，今天。后来慢慢成为一名不错的讲师，对，不错的讲师，我是这个资深的，看到没有？就要死不死的讲课的。但是我还是没有忘记，我许的十个月望中间有一个愿望，各位你还记得吗？就是去全世界最高的地方，在大学我就知道那个地方叫珠峰，但是一个学生的财力和物力都不是我所能及的。作为一开始做新东方老师，我就开始攒钱、攒时间、攒那工作以后以及日益衰退的身体。在零四年的时候，我又到了珠峰大顶。只有当时的我，这个看着有点黑，其实照片还是蛮帅的，头发很长。戴着墨镜防止雪盲，穿着登山靴，准备往上。呃，这个地方很有意思，看到没有？一个圆形的白色的地方，这是一个帐篷，科考队的帐篷。而这个地方呢，很神奇，它是一个成都小吃。很让人震惊，但是我我特别想跟你讲的是这个地方，这个地方是更神奇的地方，它是一个邮局。他卖的一个非常昂贵但销路狂好无比的明信片，不仅仅是因为它是那个地方唯一的交通方式，而且还因为上面会带一个戳，上去的珠峰大本营，五千五百米。所以虽然贵，很多人会买几张很，很虚荣的买几张。人家老了以后，你可以拿出来跟你孙子炫，说当年你跟爷爷也玩过。我买了三张。第一张寄给我父母亲，因为他知道我来要来珠峰，就认定我一定会死在某个雪山上面，几百年被挖出来，<笑>英容宛在，栩栩如生。第二张明信片寄了给我的部门主任，因为我花光我所有的积蓄了，我跟他们说我很安全，给我排课。<笑><笑>第三张明信片，呢，你看我寄了给谁？我寄了给。一九九六年十月一号晚上，湖南大学一舍二零六左边下铺的五点，我跟他说：“你还记得吗？当年你对生命许的十个愿望，今天全部都实现。如果你可以看好你的目标，不管生活如何攻击你，但是请你专注于你的目标，你的生命就一定可以实现。现实总在向你进攻，但是你想要什么？做一个生活的高手，专注你的目标，而不是你的敌人。”要不要把眼光给你的敌人，给你的目标？我再次问我自己说，吴迪，那未来四年你想做什么呢？这一次我的回答更快的赶出来。我知道第一个，我想去做一个帮助更多人的人，做更好的老师。我觉得其实帮别人出国并不重要，重要让别人知道为什么要出国。我要办一个机构，帮年轻的人不仅仅中绝帮助到们希望，更多是成长为自己的样子。所以后来。我成了培训师，然后半年以后，我放弃了在新东方一个上市公司非常优厚的待遇，开始自己创业。刚开始的时候招不到人，我们在咖啡厅里面没有办公室，免费的做。慢慢的有了一些人，再慢慢的有了更多人，然后还有了很多很多其他的人。最后面我觉得其实这样还不够，所以我开始写书，我还写了一本书叫《拆掉思维里的墙》，这也是今天为什么我会带来这个房间里。各位，还记得一开始的那个故事吗？那个高手的故事，记得吗？今天会有人跟我说：“五点，如果是你,你会怎么办？”我有我自己很好玩的答案。我想到说，我应该走到房间正中间，然后啊，摆出一个姿势，等到所有人都向我进攻的时候，我突然扭头，随便打倒一个离我最近的人，然后围着房间跑一圈，把那些字读出来。因为那才是我来到这个房间所需要做的事情。我不是为了打架而来，我是为了追寻梦想。各位，什么是生活的高手？专注于你的目标，专注于你的梦想，而不是你的敌人。不要把眼睛交给你的敌人，交给你的梦想，盯紧它，向它大步的跑过去。虽然途中会挨那么几拳，但是因为他是你的梦想，所以我想一定值。